0: Cześć Boże, witamy Państwa w kolejnej odsłonie audycji Piękno Zbawia Świat. Izabela Banaszewska
1: i ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Dziś mamy dla Państwa bardzo wdzięczny temat. Październik to taki anielski miesiąc, mnie się przynajmniej tak kojarzy, nie wiem jak ojcu. I właśnie do postaci anielskiej będzie nawiązywał temat naszego dzisiejszego obrazu.
1: Dla nas, dla Paulinów, szczególnie początek października jest jak najbardziej anielski, tym bardziej nawet dzisiaj, z racji tego, że jest... 2 października. Mamy w naszym zakonie święto aniołów stróżów. Tylko niedziela jest ważniejsza, więc przeżywamy ten czas zmartwychwstania Chrystusa. A aniołowie poszli gdzieś troszeczkę w odstawkę, na bok. Ale normalnie zawsze w nich się wpatrujemy. Są istotni dla naszej duchowości paulińskiej. No i właśnie też bardzo się cieszę, że dzisiejszy obraz porusza tematykę anioła.
0: A głównym bohaterem, czyli tym, który stworzył dla nas ten obraz jest Peter Paul Rubens. To artysta który jest powszechnie już Państwu znany, tak jak wiemy czym są barwy tycjanowskie, tak wiemy na przykład czym są kształty rubensowskie. Myślę, że to jest mniej więcej Państwu już znane, ale oczywiście o tym artyście powiem za chwileczkę nieco więcej. Natomiast kwoli wyjaśnienia jest to Jeden z najwybitniejszych artystów barokowych, doby baroku. Wobec tego kilka słów należy się wyjaśnienia, żebyśmy mogli zrozumieć to, dlaczego nasz artysta maluje tak, jak maluje, e, właśnie czym był barok dynamiczna epoka. I przede wszystkim ten dynamizm będziemy widzieli właśnie w obrazach, w malarstwie i w rzeźbie. Nieco mniej oczywiście w architekturze, to znaczy również, ale w innym stopniu i może inne formy będą poruszane, bo będzie tutaj mowa o świetle, o przestrzeni, jeśli chodzi o barok w architekturze, ale na przykład w obrazach Dynamizm, żywiołowość. Wszędzie będziemy widzieć pęd, ruch. Jeżeli spoglądamy w plafony kościołów barokowych, to widzimy tam z całą pewnością wirujące anioły. Jeżeli oglądamy obrazy mitologiczne, to będziemy widzieć wirujące amorki. Także pęd, dynamizm, żywiołowość to główne zasady, jakimi kieruje się ta nowa epoka w dziejach sztuki. Tutaj bardzo ważne będzie dla nas, jeśli chodzi o samo malarstwo, rozróżnienie, no i takie delikatne przypomnienie. W dobie renesansu mówiliśmy y, o malarstwie niderlandzkim, natomiast w dobie baroku będziemy już mieć rozróżnienie na protestancką Holandię i na katolicką Flandrię, na malarstwo flamandzkie. A bohater dzisiejszego obrazu, czyli Peter Paul Rubens, jego autor i twórca, to Malarz flamandzki. On rodzi się w Westfalii, a umiera w Antwerpii. No i jeszcze jedna rzecz o baroku, którą powinniśmy wiedzieć, zanim spojrzymy na nasz obraz. Barok to również czas, kiedy można powiedzieć, że właściwie każdy region Europy ma swojego Rubensa. To znaczy, e, wspomniałam już o tym, że to jeden z najwybitniejszych malarzy. I rzeczywiście malarstwo flamandzkie ma swojego Petera Paula Rubensa, ale Holandia miała swojego Rembrandta. Hiszpania ma swojego Velasqueza, Rzym ma swojego Caravaggia, a Francja Pusena. Więc widzimy, że nie będzie to już takie proste, jak w dobie renesansu, kiedy prym wiodła jeśli chodzi o stolice sztuki Florencja. Później nieco próbowała ją odbić Wenecja i Mediolan. Teraz to będzie dużo bardziej różnorodne, jeśli chodzi o malarstwo, bo w baroku każdy władca będzie chciał mieć swojego malarza nadwornego. No i tak też było z wymienionymi dotychczas przeze mnie malarzami, zarówno Rubens, jak i Rembrandt, jak i Velasquez, jak i również Caravaggio. To wszystko artyści, którzy będą malowali również i portrety. Władców.
1: Przypomnieliśmy sobie, czym jest Barok, również kto jest e, autorem naszego obrazu, ale chyba gdzieś umknęł nam sam tytuł. Nawet wiemy, co na tym obrazie między innymi jest, ale tytuł, tak. tytuł to Eliasz i Anioł na pustyni. Zatem to są dwaj główni bohaterowie obrazu, którego mm. e, możemy się przyjrzeć. E, widać, że zajmują e, całą powierzchnię e, omawianego przez nas obrazu. Te kształty rubensowskie jak najbardziej tu są dla mnie widoczne i sam miałem się już o nie pytać, bo widać po ciałach Eliasza, jak i również Anioła tą pełnię. Tak dobrze to określam?
0: Pełnie, to wszystko związane jest z nową filozofią piękna, która nam się tutaj pojawia. Pamiętamy renesans, Marsilio Ficino, piękno to dobro, wszystko nam się zgadza jak najbardziej, tyle tylko, że w baroku filozofia piękna idzie w kompletnie inną stronę. Już nie renesansowa harmonia, rytm i symetria, ale cielesność. Właśnie. Cielesność będzie akcent na to, że piękne znaczy zdrowe. Obfite ciało człowieka, które jest o pełnych kształtach, które właśnie odznacza się takimi kształtami rubensowskimi, jest pełne, jest dojrzałe. Żeby też tą barokową obfitość wydobyć, no to nijak inaczej się nie dało, jak tylko właśnie malując pełne kształty. A u Rubensa akurat niemalże zredukowane do takiej Skóry, pod którą znajdują się fałdy tłuszczu. No tak, niestety to było. Akurat ten obraz, który mamy przed sobą, Eliasz i Anioł, jest jeszcze w jakichś większych normach, no bardziej powściągliwie malowany. Natomiast już akty, czy też sceny mitologiczne u Rubensa, no tam już naprawdę zobaczymy mocne fałdy tłuszczu. Taka filozofia piękna nagle przychodzi i artyści się zaczynają do niej stosować. Niestety, wybujałość, więc wybujałość, rozmach również i w formie, również i w, jeśli chodzi o formę bardziej zmysłową, czyli przedstawianie działa ludzkiego.
1: Dlaczego mamy postacie Eliasza i anioła? Dlaczego Rubens podejmuje ten temat? Skąd go wziął? Dlaczego go przedstawia? Na pewno skąd go wziął jest to fragment i część Biblii, a mianowicie pierwszej Księgi Królewskiej, która Opisuje życie Eliasza, dokładnie ten moment, kiedy Eliasz po naprawdę wspaniałej akcji na rzecz Boga, kiedy y, niszczy, no, dosłownie morduje y, kapłanów obcego Boga, obcych Bogów, bo dokładnie Bala i Aszery, y, ucieka. Ucieka przed y, królową Izabel która y, po prostu chce go zamordować z powodu tego, co zrobił jej e, kapłanom. Eliasz ucieka na pustynię i tam wręcz popada w pewnego rodzaju e, depresję. E, dalej jakiś strach, nie chce mu się żyć e, i zasypia pod drzewem janowca. I wtem pojawia się anioł Boży, który tego biedaka naszego Eliasza trąca i wręcza mu do spożycia chleb i dzban wody. Nasz Eliasz niestety po spożyciu tego, co otrzymał, znowu zapada w sen, ale Bóg przez swojego posłańca, jakim jest anioł, nie daje mu spokoju, znowu go trąca w bok i każe mu zjeść to, co otrzymał. I wtedy Eliasz ponownie spożywa to, co zjadł i wyrusza w drogę na Bożą Górę chorób przez 40 dni i 40 nocy. A Rubens przedstawia nam tu i ukazuje ten drugi moment spożycia, ja tak uważam, chleba i wody, bo już mamy Eliasza w pozycji stojącej, więc gotowego na, na podróż, a nie takiego, który by się miał zaraz położyć do snu.
0: No tak, bo trącenie, tak, łokciem bodajże, tak, trącenie dwukrotne Eliasza byłoby mniej dynamicznym tematem i z tego powodu prawdopodobnie Rubens wybiera taki moment, w którym to anioł, który naprawdę szczelnie wypełnia nam tutaj przestrzeń tego obrazu, dokonuje takiego wstępowania, tak, czyli widzimy, że on dopiero co zstąpił z nieba, proszę zobaczyć, że uniesiona szata, Szaty, zresztą nie tylko anioła, ale i samego Eliasza, są poruszone. Tyle tylko, że szaty Eliasza mimo wszystko bardziej statyczne. Natomiast w przypadku anioła, no, z jednej strony widać jego skrzydło, także rozłożone, więc on musiał w tej chwili z tego nieba zlatywać. Oczywiście to, że jego ciało jest piękne, zdrowe, to, to widzimy na pierwszy rzut oka, tak? ale w niezwykłym ruchu, bardzo dynamicznym ruchu pozostają właśnie jego szaty. No i teraz spoglądamy na nogę e, anioła i widzimy, że szata oplata idealnie jego nogę. To znaczy, że dokonuje on ruchu, że artysta chciał nam tym samym wyrazić, że noga, którą widzimy z przodu, tak wychodząca poza tą, którą widzimy z tyłu, która pozostaje w stosunku do tej e, z przodu w delikatnym wykroku, jest opięta. Szaty cofnięte. Ta szata, którą anioł ma się, taka jakby rodzaj szala pełniąca, którą się owijał, zupełnie jest uniesiona w górę, w miejscu, gdzie znajduje się drugie skrzydło anioła. Więc to jest właśnie ten dynamizm, który nam tutaj artysta próbuje zasugerować. To jest ten ruch, zstępuje z nieba, aby poruszyć Bożego Proroka.
1: A ja bym jeszcze tutaj dotknął kolorów szat i anioła. Mhm. Jedna ym, z szat anioła jest biała, ta dynamiczna. Znaczy, druga również jest, y, pokazująca ten cały ruch, jest mhm. to y, szata koloru złotego. I mamy Eliasza, który wedle podań biblijnych był przyodziany w sierść wielbłąda, ale jednocześnie na obrazie mamy również białą szatę, troszeczkę ciemniejszą, myślę, że z racji i oświetlenia niż anioła. Dla mnie jest to przynajmniej symbol. pewien znak, symbol. że mhm. jak Eliasz, podobnie jak anioł, czyli po hebrajsku malak, posłaniec, również on jest Bożym posłańcem. Jako człowiek, który Prorok, zresztą takie jest rozumienie proroka, który jest posłańcem bożym, który interpretuje historię, wydarzenia, by ostrzegać, by mówić, czy zapowiadać to, co może się wydarzyć, pewne konsekwencje postępowania ludzi, czy dokładnie narodu izraelskiego. Więc myślę, że tutaj Rubens podaje nam tą tożsamość proroka, i jednocześnie e, anioła, który też jest posłańcem Bożym.
0: Na pewno tak. Dobrze, że ojciec zwrócił na to uwagę, choć tak jak zauważyliśmy, szata Eliasza jest ciemniejsza. To oznacza jego większe przywiązanie do ziemi. Szata anioła nie może być ziemska, e, bo jest duchem czystym, więc jest zupełnie biała. E, tak, i to w jakiś sposób stawia nas w sytuacji takiej Paraboli w stosunku do Nowego Testamentu, prawda? Bo słyszymy w Nowym Testamencie, w słowach Jezusa, kiedy mówi on, Eliasz już przybył w osobie Jana Chrzciciela. No i pamiętamy, że Jan Chrzciciel to była właśnie taka osoba, która na pustyni mieszkała, a żywiła się szarańczą i ubrana była w futro wielbłądzie. Gdzieś te paralele widać, prawda? To jest jedna rzecz, jedno odniesienie do Nowego Testamentu. No i drugie odniesienie, które jest tutaj również bardzo widoczne, uwaga, Anioł przynosi ten tytułowy podpłomyk, czy też chleb właśnie i wodę. Tak? Na obrazie właśnie dokładnie to widzimy. Już Eliasz chwycił w swoją prawą dłoń ten chleb, natomiast kielich z wodą w przejrzystym szkle, tak, w takim krysztale wręcz, podawany jest mu przez anioła. To oczywiście eucharystyczne nawiązanie.
1: Jak najbardziej. Zresztą tradycja Kościoła upatruje w tym właśnie Eucharystię. Zresztą warto zauważyć, że Rubens tą wodę, którą otrzymuje Eliasz, przedstawia w tym krysztale, a dokładniej kielichu, który jeszcze bardziej ma nam zwrócić uwagę na ofiarę eucharystyczną. I to, co ma się wydarzyć później, dlaczego Eliasz spożywa ten posiłek, jak wspomniałem, ma iść 40 dni, 40 nocy na Bożą Górę Choreb. E, mamy tu obraz tej podróży, pielgrzymki do spotkania się z Bogiem, naszego pielgrzymowania tu na ziemi. I Eucharystia ma być pokarmem dla nas, dodającym nam siły do tego, aby Iść w tej pielgrzymce, na to spotkanie z Bogiem, a jednocześnie ma być nam pomocą w walce z tym, co w jakiś sposób nas przytłacze. Bo przypominam, że Eliasz niejako był w pewnej duchowej depresji, pewnym załamaniu wręcz chciał umierać, bo był ścigany, chciał, miał być zamordowany przez królową Izabelę.
0: No tak, troszeczkę ta jego depresja przypomina depresję Jonasza, prawda, który też skarżył się Bogu, chociaż z innego powodu się skarżył niż Eliasz, który jest w drodze na górę Choreb, żeby się też Bogu poskarżyć, ale troszeczkę te dwie postaci jakoś tak nakładają mi się na siebie, nie wiem czy słusznie.
1: To prawda jak najbardziej, jednak są tu pewne różnice, Jonasz jednak był prorokiem niechętnym działającym w imię Boże mm -hmm. e, i nie podobały mu się mm -hmm. e, rzeczy, które ostatecznie Bóg uczyniła. To było miłosierdzie względem Niniwitów. Natomiast Eliasz jest odwrotnością, on, on działa w imię Boże, on jest wręcz e, zapalony tym, jego imię nawet o tym mówi e, Elia -ja Yahu, jak dobrze to wymawiam. Czyli czyli jachwę, jest moim Bogiem. On chce walczyć o, o czystość religii w Izraelu, żeby ani Kult Bala, ani Aszery nie zakorzenił się, a Izraelici byli wierni prawu. Eliasz wpada w depresję z innego powodu, Jonasz również z innego.
0: No tak, to prawda. Mówi o swojej niemocy, bo jest jednym, no tradycja go nazywa jednym z najbardziej żarliwych, gorliwych właśnie proroków, którzy walczą o czystość Wiary, o czystość wiary, e, czystość przekazu.
1: A bym tutaj jeszcze dodał, jeśli mhm. nawiązując do obrazu, patrząc na e, włosy Eliasza, one są nie w pełni. E, czarne, wręcz lekko siwe. Dla mnie jest to pewien taki, przynajmniej we mnie budzi to taki obraz tego, że Eliasz już lekko mający doświadczenie, bo sama siwizna wskazuje o pewnym doświadczeniu, starości, hmm. poznaniu. O dojrzałości. Tak, tak, dokładnie. Ale ona nie jest w pełni siwa, jak nieraz mogą przedstawiać proroków. Dlaczego o tym tak myślę i uważam, bo Eliasz ma pewne poznanie Boga, ale nie, nie w pełni. Kiedy Uda się na Bożą Górę Choreb, tam spotka się z Bogiem, w lekkim powiewie Go e, odnajdzie, e, spotka. Więc to jego doświadczenie bliskości Boga, rozmowy z Nim, e, cały czas będzie się pogłębiać. Zresztą to doświadczenie e, tego pragnienia śmierci e, i no, wejścia w tą depresję też jest związane pewnie z jakimś jeszcze brakiem doświadczenia e, tego duchowego.
0: Tak, ja jeszcze na sam koniec chciałabym zwrócić uwagę na teatralność form artystycznych, które tutaj zostały ukazane. Nie wiem, czy o tym wspomniałam na początku, ale barok był bardzo teatralny. I teraz proszę zobaczyć, po pierwsze skomplikowana, no wyjątkowo skomplikowana poza anioła, tak? Jeżeli szukalibyśmy ciężaru tego jego ciała, no to zważywszy na to, że ma Skrzydła, które go w jakiś sposób mogą unosić, prawda? I, I gdyby nie to, to mógłby się przewrócić. Stoi na palcach jednej nogi i na palcach drugiej nogi. Trzyma w dłoni, w kielichu, wodę w jednej ręce. drugiej ręce przyniósł chleb. Pochyla się jeszcze. Więc proszę zobaczyć, jaka teatralna, jak skomplikowana poza. Oczywiście, jeżeli mówimy o całej historii malarstwa, kwestie pozy jeszcze bardziej nam w, w obrazach komplikuje manieryzm. Ale tutaj, żeby ukazać właśnie ten ruch zstępujący, anioła, artysta posłużył się do takiej bardzo skomplikowanej pozy. Do. Nie dość, że anioł jest w takim delikatnym pochyleniu, to i odchyleniu, bo nie widzimy go zupełnie wyprostowanego. No i właśnie balansuje na palcach pomiędzy jedną a drugą nogą, trzymając jeszcze w ręku i podając statycznemu całkowicie Eliaszowi pożywienie, z którym do niego przychodzi przybywa, Także gdyby nie ta jego skrzydła, to kto wie, co by się wydarzyło po chwili. Więc ta teatralność oczywiście barokowa została właśnie przez to wydobyta. Również oczywiście te falujące na wietrze szaty, które też mają nam dać do zrozumienia że anioł właśnie jest w, w takim dość szybkim, y, dość stanowczym ruchu wobec statycznej postaci Eliasza. No i to wypełnienie, całkowite wypełnienie obrazu przez dwie postacie. My wiemy o tym, że Eliasz odpoczywał pod drzewem. Y, tutaj w tle no, y, ciężko nam jest powiedzieć, pod jakim to było drzewem, ponieważ y, za plecami naszych postaci no widzimy niewiele. Konar ogromnego drzewa, gdzieś poniżej linii horyzontu dal, którą sugerują bardzo, bardzo niewielkie drzewa. No i niebo. Niebo wypełnia nam, ale to tylko i wyłącznie pomiędzy skrzydłami anioła, nad jego głową, nad jego włosami dokładnie wypełnia nam tę przestrzeń. Więc te postacie bardzo mocno wykadrowane, gdybyśmy chcieli takiego fotograficznego języka tutaj użyć, prawda? Bardzo ostrość na nie tutaj jest zzoomowana i wypełniają nam tę przestrzeń kadru malarskiego artysty w ogromny sposób. Co możemy jeszcze powiedzieć o Rubensie? Dwie ciekawostki, drodzy państwo, dla państwa przygotowałam. Losy tego artysty co najmniej dwukrotnie splotły się z Polską. W 1621 roku posłannik króla Zygmunta III udaje się do Flandrii po fundusz na wojnę turecką, ale zamiast pieniędzy wraca z obrazem Rubensa zdjęcie z krzyża. I ten obraz ofiarowuje kolegiacie w Kaliszu. I w 1624 roku, to taki drugi epizod, do portretu, Rubensowi pozuje Władysław IV Waza. Ten obraz do dziś dnia, można oglądać na Wawelu, pochodzi z około 1620 roku i był przeznaczony dla infantki Izabeli, która była, no można powiedzieć, że Rubensa mecenasem sztuki.
1: Tak, blisko końca myślę, że bardziej ku refleksji, mhm. bo teraz, jak zaczęliśmy rozmawiać o obrazie, to też w jakiś sposób przykuło moją uwagę, że Eliasz wpatruje się w anioła. Nie patrzy na otrzymane dary, ale wprost jego twarz jest skierowana ku twarzy anioła. Kiedy patrzę na biblijne przekazy, kiedy to ludzie spotykają aniołów, zazwyczaj mają moment tego, że chcą padać na ziemię, gdyż oglądają posłańców bożych. Eliasz tego nie uczynił, tak jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej. Tutaj też jego wyraz twarzy. Nie widzę, aby w jakiś sposób miał tą formę nawet lekkiego przerażenia, bo to jest ostatecznie majestat naprawdę posłańca Bożego, ale po prostu jest to spojrzenie pewne skupienia, a może pewnej obojętności tego, co właśnie, jak wspomnieliśmy, że nasz bohater Eliasz jest w jakiejś tej kwestii depresji, słabości ducha. Dlatego potrzebuje tego pokarmu, który wręcza mu anioł.
0: On ten pokarm z pokorą przyjmuje. Natomiast jeszcze na sam koniec jedna rzecz, na którą zwrócę uwagę, gesty. Proszę zobaczyć, w jakich gestach niezwykle wyszukanych, subtelnych, delikatnych ukazane zostaje anioł i prostotę gestów, samego Eliasza. Otwarte dłonie, on przyjmuje. Właśnie, otwarte dłonie zawsze w obrazie odznaczają prostotę. Jak najbardziej oczywiście ten gest jest tutaj wytłumaczalny, ponieważ do e, swoich dłoni przyjmuje chleb i, e, i wodę. No ale e, mógł go artysta ukazać w zupełnie innej pozie, prawda? E, te, te dłonie mogliśmy widzieć od zewnątrz, tymczasem widzimy je takie rozprostowane. Szczerość intencji i prostota. Również w, w takiej bardzo prostej sylwetce został ukazany i to, że jest statyczny w obrazie barokowym, niezwykle dynamicznym, też o pewnej prostocie i skromności tego proroka chce nam powiedzieć. A zatem polecamy Państwu właśnie do refleksji ten obraz Anioł i Eliasz autorstwa Rubensa. I dziś dziękujemy za uwagę. Izabela Banaszewska.
1: I ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Do usłyszenia. Za tydzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.